0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie.
1: En ese lugar de presencia, el hombre comienza a recibir los beneficios de Dios. Lo primero que Dios entrega al hombre es el poder de las palabras. Porque recuerda que todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios, excepto el hombre que es formado por la mano de Dios. Todas las cosas son creadas por la voz, la palabra de Dios, y el hombre es formado por las manos de Dios. Lo toma del polvo de la tierra y comienza a formar. Hay un ser que ha creado Fernando hablaba de estos días pasados, sopla aliento de vida, sopla espíritu en el hombre Y ahora viene a ser un ser viviente, es un ser que tiene el aliento de Dios, tiene alma, tiene espíritu Este ser ahora es creado para adorar a Dios, ahora este hombre en el huerto Lo primero que Dios le establece y lo primero que Dios le dice es que ponga nombres a los animales, y esto me parece bien interesante porque Dios le da poder en las palabras, da poder en las palabras del hombre. Dios le está diciendo, Dale nombre a los animales. Dios le está dando al hombre la licencia de la creatividad. La tortuga no sabía que era tortuga, hasta que Adán le dijo que ella era tortuga. O Sabes, a lo mejor el gato pensaba que era caballo, pero cuando se le dijo que era gato, comprendió que no era caballo. Alguien me sigue. Porque Adán tiene la responsabilidad de dar nombre a los animales. Si uno se pregunta cómo nombró a los peces del mar. Yo no sé, llamado. ¿Sabe que hay gente que se sienta a buscarle la quinta pata al gato y que se metió en el agua o la ballena salió? A mí no me interesa, lo que me interesa es que le puso nombre. Amén. Le puso nombre. El gato usted lo conoce como gato, gracias a Adán. Porque el nombre que Adán le pone entonces es el nombre por el que se le conoce todavía. Ahora, lo que me parece extraordinario es el poder que Dios da a sus palabras. Da poder a las palabras, pero también le da el poder de la creatividad. Por eso es que te das cuenta que, amados, cada quien es creativo de alguna manera. Usted encuentra personas que usted nunca en su vida ha tocado un instrumento. Usted le entrega una guitarra y le saca música. Usted le entrega unas congas y saca música. Usted le entrega un clarinete, una trompeta y le saca música. Porque tienen ese poder de la creatividad hay personas que nunca han tomado clase en estos días veíamos en casa a una niña como de 11, 10 años creando unas obras de arte realísticas, literalmente eran rostros que ustedes decían esto no puede ser una niña, esto tiene que ser una foto o una computadora porque hay creatividad O sea, Dios te da ese poder de la creatividad que puedes comenzar a emprender y comenzar a decir, espérate, si yo cambio esto lo cambio por lo otro y tal cosa entonces sucede el poder de la creatividad eso es lo que me parece tan extraordinario porque tu enemigo no es creativo Ah, mm, mm. lo único que él hace es copiar lo que ya Dios hizo o tratar de deformar lo que ya Dios formó, ¿alguien me sigue? pero los que hemos sido llamados aleluya, los hijos que han sido formados y creados por la mano de Dios, ese poder de la creatividad es entregado, pero también el poder de las palabras Adán tiene autoridad en su lengua, en su boca. ¿Recuerdas cuando el predicador enseña y dice que el poder de la vida y de la muerte está en donde? En el poder de la lengua. Y el que la ama, él dice, eh, el, eh, el que la ama, eh, ya se me fue el verso. Me fue el verso ahí. Comerá de su fruto. O sea, hay poder en su lengua, hay poder en su boca. Y por eso es que te das cuenta que de pronto te sientas a conversar con alguien... Y cuando la persona tiene una, tiene una mentalidad incorrecta, lo único que te va a hablar es de dolor. Usted no se ha sentado a hablar con él. ¿No te ha pasado que de pronto usted tiene como que un dolorcito en el pie, en el dedo, en el dorso del pie? Y te decía, muchachos, si tú supieras que mi abuela se murió por un dolor en el Juanete. Tú llevo unos días como con un dolorcito acá y te dice, muchacho, la última vez que eso a mí me pasó, yo estuve hospitalizado tres meses y me tuvieron que poner una cadera de plástico de metal. Yo no sé de qué la hace, pero me tuvieron que hacer un trasplante de cadera. ¿Alguien me sigue? <risa> eso no es una cosa, ¿verdad? Si no hay trasplantes de cadera, ¿eh? oh, lo hay. Ay, yo pensé que yo me lo inventé. Sí, lo hay. Pero usted, usted necesita hablar con alguien. Y esto le he dicho: cinco minutos de conversación con alguien son suficientes para saber lo que abunda en el corazón de esa persona. Hay abundancia de Dios, hay abundancia de palabra, hay abundancia de vida en Él. Te aseguro que te lo transmite. Te aseguro que usted puede estar hablando de café, y hablando de café te saca la temática de Dios. Hello. Usted puede estar hablando de mecánica, y en la mecánica te dice, es que, yo, es que, es que Dios es tan creativo. Hello. ¿Alguien está acá? Eh, usted puede estar hablando de la comida, y usted comienza en el cielo, ¿se comerá de verdad? Porque saca lo que hay en el corazón. Aleluya. Está ese poder en las palabras. Y escuche bien, hay personas que hoy viven atados, gracias a las palabras que están expresando, es que yo nunca voy a salir de esta. Es que siempre voy a vivir con dolor. Es que a mí siempre me pasa lo mismo. No, cambia de mentalidad para que cambie tu vocablo. El momento en que la mentalidad de Cristo es entregada, tu vocablo comienza a cambiar. A lo muerto lo llamas vida. Las cosas que no son las llamas de forma diferente. Alguien destaca porque tu lenguaje comienza a cambiar. El hombre se le entrega ese poder de las palabras. Lo segundo es que Dios delega autoridad sobre él. Dios delega autoridad sobre el hombre, ¿sabe qué sucede con el hombre? Dios le dice que sojuzque todo lo que hay en la tierra, Dios le está diciendo, te estoy dando la autoridad para que todo lo que haya en la tierra se sujete y se someta a ti, no te estoy diciendo que te vayas a la selva a tratar de domar, de, de domar leones, no te estoy diciendo que te metas allá a tratar de domar tiburones, no, eso no es lo que te estoy diciendo. O sea, Dios te le eh, como que se atreve, Dios, Dios te está delegando autoridad, es la autoridad que Dios le está dando al hombre, lo que hay en la tierra se tiene que sujetar. Ahora, escuche bien lo que les voy a decir. Hay peligros cuando delegamos autoridad sobre personas incorrectas. Hay peligros cuando posicionamos a personas con mentalidades incorrectas. Cuídate de delegar la autoridad sobre personas que, número uno, no saben quiénes son ellos en Dios. Y número dos, no creen en quién tú eres en Dios. Una de las cosas que atrasa el mover de Dios en una casa es que hayan dos mentalidades que están en contra recuerdas cuando el Señor enseña que, no hay, no, que dos personas que no están de acuerdo no pueden andar juntos podrán andar dos si no tres no amado una casa que tiene dos mentalidades distintas es una casa que no prospera es una casa que no avanza es una casa que no crece Jesús de momento se sienta a hacerle una pregunta a sus discípulos y Jesús le pregunta a los discípulos ¿qué dice la gente que soy yo? ¿quién dice la gente que soy yo? Y uno de los discípulos se para y dice, se dice por ahí que tú eres el profeta Elías. Otro se para y dice, yo escuché que tú eres el profeta Jeremías. Otro se para y dice, yo escuché que tú eres tal hombre, y que tú eres tal profeta. Y Pedro los está escuchando. Y Pedro dice, espérate, esto como que no. Pedro se para y dice, espérate, I know who you are, yo sé quién tú eres. Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando Pedro hace esta declaración, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Esta revelación no viene de la tierra, esto no viene de hombre, esto viene del Padre, esto viene desde arriba, y le comienza a decir, ¿sabe lo que le dice a Pedro? A ti te entrego las llaves. Porque Jesús comprende que si Pedro sabe quién es Cristo, quién es Jesús, Él puede ser utilizado también como un representante de este Santo Evangelio. Te puedo poner a trabajar porque tú sabes quién soy yo. Pero cuando usted no cree en los líderes que caminan delante de usted, en los líderes que tienen autoridad sobre usted, usted comienza a resistirse y usted comienza a atrasar lo que Dios está tratando de hacer. Jesús sabe que puede contar con Pedro, porque Pedro, you know who I am. tú sabes quién yo soy. Entonces, como sabes quién yo soy, puedo entregarte la autoridad para que puedas trabajar. El hombre que está en el huerto se le entrega poder a las, en las palabras, pero también se le delega la autoridad para ejercer con su llamado y con su función. Ahora, lo tercero que el enemigo conoce es que. Conoce la santidad de Dios. Y escúcheme bien lo que les voy a expresar. Tengo, tengo un poco de tiempo para predicar, me Permite. O yo divido esto y continúo. Pero, pero, pero síganme. Porque quiero entrar acá un momento. El enemigo conoce la santidad de Dios. Cuando los teólogos hablan acerca de los velos, de Lucifer. Unos teólogos creen que cuando él caminaba, música se reproducía. Se habla de que estaba a cargo de La adoración. De hecho, cuando la Biblia habla acerca de la creación de los ángeles, del único del que se sienta Dios a dar detalles de su formación y de creación, es de él. Porque se convocan a los músicos, se traen perlas, se traen piedras preciosas en el momento de su formación y de su creación. ¿Alguien está conmigo todavía? O sea, si hay alguien que conoce lo que es trabajar en música, es él. Y Él conoce que en este ambiente de adoración la presencia está. ¿Por qué usted cree que se hace tan difícil adorar a Dios? Porque Él sabe que si el pueblo adora, <risa> Él sabe que si, si tu adoración se junta a la mía, el Eterno que Él conoció también se manifiesta acá. ¿Quién está acá? Por eso es que trata de mantener tu boca cerrada para que no verbalice la adoración al Eterno. Pero Él conoce, él conoce la santidad de Dios. ¿Sabe por qué la conoce? Porque cuando Isaías relata el momento de su caída, capítulo 14 de Isaías, está diciendo que está es la mentalidad de él. Mira, mira lo que él comienza a decir. Él comienza a decirse, yo subiré al monte de Dios. Yo seré como el Altísimo. En el momento en que él comienza a rebelarse en contra de la soberanía de Dios, la santidad de Dios, ¿sabe lo que hace? La santidad de Dios no resiste ni permite que permanezca la rebelión, ni la resistencia, ni la oposición. ¿Y sabe lo que hace la santidad de Dios? Lo expulsa y no lo deja solo. A todos los que le siguieron una tercera parte de ángeles, arrojados del cielo también con él. ¿Alguien está acá? Sí. Su rebelión lo llevó a perder la posición. ¿Y sabes qué es lo tercero que él conoce? Él sabe que el hombre que está en el lugar de la presencia, aleluya, que el hombre que está en el huerto, está en este lugar, porque todavía es un ser que vive y agrada a Dios. Pero él comienza a decirse, si yo hago que el hombre haga lo que yo hice, harán con él lo que hicieron conmigo. Si yo llevo a que el hombre se revele contra Dios, el Dios que me arrojó de la eternidad también lo arroja del lugar del huerto. ¿Y sabes qué hace? ¿Sabes qué me parece tan extraordinario? Que la serpiente... La serpiente no se presenta cuando el hombre está solo en el huerto. Usted no ve que la serpiente conversa, conversa con Adán. Usted no ve que la serpiente llega y habla con el hombre. Mientras el hombre estaba solo en el huerto, la serpiente no se manifestó. ¿Sabe cuándo la serpiente se manifiesta? Cuando la mujer es formada. ¿Por qué? Porque cuando la mujer es formada, ahora el hombre tiene el complemento que le ayuda a cumplir con su propósito, multiplicación. Llenar la tierra El hombre no se multiplica solo ¿Alguien está acá? Hombre no se multiplica solo Mujer no se multiplica sola El hombre necesita una mujer La mujer necesita un hombre Y cuando la mujer es formada El enemigo ve que ahora el hombre Tiene lo que necesita Para que todo su propósito Pueda ser ejercido No conversa con el hombre Pero conversa con la mujer Y le dice Si tú comes Tú serás como Dios es que Dios sabe, Dios sabe que si tú comes, vas a tener el conocimiento, vas a ser como Dios. ¿Y qué sucede con el hombre? El hombre, la mujer come del fruto, la mujer presenta el fruto al hombre, el hombre come del fruto. Y tan pronto el hombre come el fruto, dice que sus ojos fueron abiertos. Tan pronto Adán come el fruto, sus ojos son abiertos. Comiendo el fruto se da cuenta del error que acaba de cometer. Pero lo primero que el hombre se da cuenta es que está completamente desnudo. El hombre acaba de fallarle, de faltarle a Dios y ¿sabe lo que hace el hombre? Lo primero que trata de hacer es ocultar su error, porque dice que va y busca hojas y se trata de hacer delantares. Porque cuando el pecado es presentado en nuestra vida o cuando caemos en algún tipo de acto de pecado, lo primero que nuestra humanidad trata de hacer es tratar de arreglar el mal con nuestras propias capacidades. Mi pecado, yo no puedo ocultarlo con mis capacidades. Yo no puedo arreglarlo con mis capacidades. ¿Sabes qué es lo único que me limpia de mi pecado? La sangre de Cristo. Amén, amén. Yo lo repito y usted grita a mí. Lo único que me limpia de mi pecado es la sangre de Jesucristo. Yo mismo no lo puedo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Acaba de fallarle a Dios y trata de arreglar por sí mismo su error. Se hace taparrabo y se hace delantar y cosas. Lo segundo que hace el hombre es que cuando escucha la voz de Dios que le está llamando, el hombre se esconde. Porque te das cuenta, lo segundo, lo segundo que te lleva a hacer el pecado es siempre mantenerte ocultas. Le huyo al hermano que... Ah, me puedo, me puedo parar, ah, sígueme, sígueme, sígueme. Está el pastor en forma, déjame yo meterme por la góndola de acá. Yo no como habichuelas, pero déjame hacerme que estoy buscando habichuelas y frijoles. ¿Alguien está acá? Ahí viene la hermana, la hermana estaba en el ayuno, déjame de cruzar la calle, porque te das cuenta de que el pecado, eh, la, la Biblia dice que huye el impío sin que nadie ¿qué? lo persiga. Nadie, nadie anda por ahí persiguiendo. Aquí no hay caza fantasma. You're not the ghostbusters. Usted no anda por ahí cazando el pecado de la gente. Usted recuerda lo todo, usted no anda por ahí así. Pero el pecado lleva a la gente a pensar, la gente está buscando a ver cuál fue mi error. La gente está buscando cuál fue mi falta, por eso es que no le has dado bien, el Dios te bendiga ni el saludo, y ya están tratando de esconderse, porque eso es lo que lleva al pecado, a que la gente viva escondiéndose y ocultándose, y te encuentras con que la gente vive encerrado, y vive en oscuras, y vive de esta manera, porque el pecado trata de mantenerlos de esta manera, el pecado no quiere que la luz del Señor se revele y se manifieste. Ahora, ¿sabes qué es lo tercero que hace el pecado? Que cuando Adán escucha la voz de Dios que lo está llamando, él se presenta tembloroso. Y Dios le dice: a Adán, ¿dónde tú estabas, ay Señor, es que te escuché y tuve miedo porque, Señor, estoy en nudo. Hello. Esta es la versión Michael Santiago habla hoy. Señor, estoy desnudo. Y Dios le dice, pero quién te dijo a ti que tú estabas desnudo. Señor, la mujer que tú me diste por culpa de ella porque sabes lo, que, lo tercero que hace el pecado te lleva a buscar un culpable yo estoy así por lo que me hicieron yo estoy así por lo que me dijeron alguien me sigue todavía yo estoy así porque alguien causó esto en mí porque el pecado jamás te permite responsabilizarte por tu error y sabes qué hace la santidad de Dios la santidad de Dios le dice al hombre aquí no puedes permanecer no te puedes quedar en este lugar. Pero antes de ser arrojados, y esto es lo que me parece tan extraordinario, amado porque culminando el capítulo número 3 del libro de Génesis tranquilo, ya vimos llegamos a Lucas, todavía vamos por Génesis capítulo 3, culminando el capítulo 3 de Génesis el escritor dice algo que me parece tan fascinante, porque antes de que Adán y Eva fuesen arrojados fuera del huerto, Dios hace una cosa con ellos, ¿sabe lo que el escritor dice? dice que Dios tomó pieles de animales y los cubrió porque lo primero que Dios le está revelando y mostrando al hombre es que está bien, fallaste pecaste, me diste la espalda, te rebelaste contra mí, pero la única manera en que tú puedes volver a tener acceso a mi presencia es a través de dos cosas. Número uno, el sacrificio. Los teólogos entienden que lo primero que Dios le revela al hombre luego de su pecado es que el sacrificio es lo que le da acceso nuevamente a la presencia. Dios mismo tiene que tomar un animal sacrificarlo, quitar sus pieles y cubrir la falta del hombre. Porque a través del sacrificio y del derramamiento de sangre, nuevamente el hombre volvería a ver a Dios. Por eso es que desde la salida del huerto y a lo largo del Antiguo Testamento, usted encuentra a los patriarcas que llegaban a un lugar, Dios les daba victoria, cruzaban el mar, cruzaban el río y ¿saben lo que hacían? Edificaban un altar. Comenzaban a montar piedra y sobre el altar sacrificaban un animal, sobre el altar derramaban sangre y cuando la sangre era derramada la gloria del Eterno se les presentaba. Eso es lo que Adán comprende a diferencia de Caín. Yo escuché por mucho tiempo que Dios no recibe con olor grato ni con, ni con gratitud la ofrenda de Caín porque Caín no le dio a Dios lo mejor. Eso no es lo que el texto, no es lo que el texto enseña. El texto no está diciendo que, que Caín fue y buscó calabazas podridas y plátano no el fruto que la tierra está dando sí, es verdad que el hombre tendría que trabajar la tierra iba a producir cardos y espinos, que el hombre del sudor de la frente tendría que con su esfuerzo tendría que ser alimentado, sí, es verdad pero el fruto que la tierra da es fruto bueno la tierra es nueva el fruto que está dando la tierra es bueno, pero la diferencia de Caín y Abel es que Caín está presentando lo que él quiere mm. Abel está presentando lo que Dios quiere Caín presenta lo que él quiere ofrecer Y Abel está ofreciendo lo que Dios quiere que se le ofrezca Porque, sígueme Dios mío, me voy 54 minutos Usted me regala un poquito más, podemos predicar Estamos domingo, es temprano y el clima está bueno Sígueme, eh, 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 Caín, Caín Ha presentado un fruto, lo ha presentado Y Dios no lo recibe Pero a ver si lo recibe la Biblia no da detalle no da detalle de esto, pero yo no sé si usted cuando lee la Biblia se gusta imaginarse el escenario. A mí me gusta como que meterme ahí imaginármelo. Mira, yo recuerdo que cuando nosotros éramos pequeños, eh, en casa había una enciclopedia. Yo no sé si Juan Carlos se recuerda. Una, una enciclopedia de historias bíblicas. El detalle está es que mami las debía. Mami está en el culto allá de los niños. también yo puedo testificar esto. Mami los debía. Y a veces llegaban los cobradores a cobrar la enciclopedia. Y mami estaba acá escondida en la cocina. Y me decía, Michael, llegaron la gente a cobrar la enciclopedia. Diles que yo no estoy. entonces el niño obediente, yo iba me paraba a la puerta. y yo Decía mi mamá, me dijo que te diga que ella no está en casa. venían a cobrar la enciclopedia y yo decía, mami, me dijo que te diga que ya no está. Y mami estaba en la casa. Y tú sabes que las madres de antes eran diferentes a las de hoy, porque la madre de antes no te decía nada, solo te miraba, te daba esa mirada. Y una sola palabra mami tenía que decir: ¿sabes lo que mami me decía? Entra, sabe que sacaba, lo, sacaba, eh, sacaba el agudo en su voz. Entra. Mira, mami, yo creo que era ninja, o como dicen los españoles gallegos, un ninja a un comedio, porque mami tenía una capacidad una habilidad con esa chancleta, que donde ponía el ojo pegaba las chanclas. ¡Pah! Y yo creo que la chancleta era media frisbee porque le volvían a mano. ¡Pah! Yo no sé con qué poderes tenía mami, pero la chancleta siempre me daba. Y mira, Mado, mami se paraba la puerta y, ¿sabes? Mami siempre fue así, media llanita. Y mami se paraba la puerta y solo dejaba este espacio así de pequeño y solo me decía entra caminando soy malo corriendo soy peor y mami me esperaba con la mano toma que tú haces diciéndole tal cosa ahora ahora sígueme, sígueme traigo esto traigo esto porque el detalle está en que como niño yo siempre tenía la curiosidad siempre tuve la curiosidad acerca de estos relatos y yo preguntaba y qué sucedió y, y en casa grabábamos hasta las historias de la Biblia y, y mami nos contaba la historia y, y mami tenía esta cámara usted recuerda estas cámaras de antes que usted Usted tenía un clase mollero y un hombro porque a mami se la parecía que usted estaba grabando una película de Hollywood y hay cámaras enormes así y mami iba por toda la casa grabándolo el detalle está en que siempre el niño tiene la curiosidad de saber y en la Biblia no da detalle de esto pero yo me siento a pensar un momento ¿Cómo habrá sido aquellas conversaciones primeras de Adán y Eva con Caín y Abel? El niño que es curioso en sí, ¿verdad? El niño que te pregunta, mira, te pregunta hasta tu número de seguro social. Hello. A veces yo converso con Yadiel y Yadiel me dice, pero guay, ¿pero por qué? ¿Y por qué tú estás haciendo esto? ¿Y por qué tú estás así? Hoy yo salí con pantalones cortos y me dice, ¿y por qué tú tienes esos pantalones así? Soy lo único que tengo para salir de la casa. Y, pero ¿y por qué tú lo tienes así? Y yo le pregunto, pero ¿cómo? ¿Pero porque tú lo tienes así? Yo no entiendo, pero ¿cómo que cómo que tienen mis pantalones que no te O sea, el niño es curioso. Y yo me imagino que en algún momento la pregunta habrá llegado de parte del niño, de parte de Caín y Abel, a preguntarle a mami y a papi, ¿cómo era vivir en el huerto? ¿Cómo fue vivir en un lugar donde Dios se manifestaba? ¿Me permite enseñar un momento? Me permite predicar. La curiosidad del niño en preguntar, mami, papi, cuéntanos cómo fue el día en que Dios te habló. Papi, cuéntame cómo fue el día en que tú escuchaste la voz de Dios y te dijo, Vete y ponle nombre a los animales y tú llamaste a la
0: tortuga.
1: Papi, cuéntame, ¿cómo fue el día en que mami fue creada? Y papi le habrá contado. Yo recuerdo el día en que escuché al Eterno que me llamó e hizo que sueño profundo cayera sobre mí. Y de pronto yo no recuerdo mucho, solo recuerdo que estaba negro. Pero cuando yo volví a despertar, me di cuenta de que algo me faltaba. Una de mis costillas fue quitada y cuando miré, tu mamá había sido formada y creada por la mano de Dios. Y el niño curioso. Pero papi, cuéntame, ¿cómo fue el día que fuiste arrojado fuera del huerto? ¿Cómo fue el día en que le fallaste a Dios y Dios te tuvo que sacar? Y Adán le tuvo que haber contado. Recuerdo que desobedecimos, recuerdo que le faltamos a Dios y Dios nos tuvo que botar fuera del huerto. Dios estaba tan molesto con nosotros que nos dijo que no podíamos volver a entrar. Y puso ángeles a la vuelta con espadas de fuego que revolvían para que no tratáramos de meternos a ese lugar. Pero ¿sabes que También recuerdo que antes de que el Eterno nos votara, Él hizo algo a nuestro favor. Él tomó un animal y lo sacrificó. Él tomó sus pieles, las quitó y me cubrió con ellas porque me enseñó que a través del sacrificio y del derramamiento de sangre, yo volvería a escucharlo hablarme. Yo volvería a sentirlo. ¿Y saben lo que Abel comprendido que cuando es el día de presentar ofrenda Abel puede decir yo le puedo llevar a Dios lo que yo quisiera pero yo les quiero llevar lo que Él quiere porque yo lo quiero conocer yo lo quiero escuchar yo lo quiero ver yo lo quiero sentir no voy a traer lo que la tierra produce le voy a traer una oveja limpia, sin mancha, sin defecto y se la entrego a de luz. Oh, amado, esto a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón. Porque todos los hombres a lo largo de la historia... Ya voy casi, casi, casi. Llevo una hora, ya cinco minutos de predicador, de evangelista, ¿sabes? cinco minutos de evangelista. Eh, eh, todos los hombres a lo largo del Antiguo Testamento, a lo largo de la historia, hacían sacrificios para que Dios se manifestara. Esa gloria que se manifestaba en altares de pronto comenzó a manifestarse en tabernáculo y de pronto se manifestaba en un templo y esa gloria se manifestaba y cada vez presentaban sacrificios todos los días imagínese tratar de cumplir con más de 600 leyes todos los días 630 leyes todos los días O te fallaba una cosa y se presentaba un sacrificio y la gloria descendía y Dios recibía la ofrenda y te perdonaba, perdonaba tu casa perdonaba a tus hijos, imagínese la mentalidad de Job, que se dice que Job es antes del tiempo de Abraham y Job no conoce la ley pero todos los días él se está diciendo por si acaso mis hijos le faltaron y le fallaron a Dios déjame yo tomar sacrificio y entregárselo para que Dios esté contento con nosotros alguien está acá porque no conocía la ley pero alguien le tuvo que haber contado a Job Dios se manifiesta cuando el sacrificio es presentado ahora Dios se da cuenta de que lo que el hombre hace es insuficiente Dios se da cuenta de que el hombre iba a tener que todos los días vivir en la dinámica de hacer sacrificios y mañana sacrificios para perdón y mañana sacrificios para perdón y cada 365 días un sacrificio mayor a favor de todo el pueblo y Dios se da cuenta de que lo que el hombre hace es insuficiente y me parece que en la eternidad se escucha la voz del hijo que dice como lo que el hombre hace no es suficiente, permite yo, yo iré y yo moriré por ellos. yo iré y yo seré el sacrificio que ellos necesitan, escúcheme bien Jesús no muere en la cruz todos los días Jesús no muere en la cruz toda la semana santa una sola vez murió una sola vez bastó aleluya, una sola vez fue suficiente, me fascina tanto amado, que Jesús muere en la cruz profeta no. decía así como Jonás había estado en eh, 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 había estado en la profundidad del mar por tres días, así el Hijo de Dios tendría que descender a las profundidades y yo me imagino aquel momento, amado, yo me imagino aquel momento en que tinieblas cubrieron la tierra, en que Jesús murió y la tierra se estremeció en que el velo del templo se arrancó y el acceso se presentó y Jesús ahora tiene que descender a las profundidades porque hay varias cosas que suceden el escritor a los hebreos enseña que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, eh, que no pueda, eh, que, que, que no puede entenderlo a nosotros, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, sin pecado, sin mancha Jesús mismo, como nuestro sumo sacerdote, Él toma la sangre que Él derrama en la cruz traspasa el velo del tercer cielo entra ante la presencia del Dios Padre, derrama la sangre, porque la palabra enseñaba que sin derramamiento de sangre no había que remisión de pecado, Jesús sabe que la sangre necesita llevarse al propiciatorio, necesita traspasar el velo, necesita Necesita llegar al lugar más santo de la presencia. Jesús no entra a un tabernáculo de hombre. Jesús entra al tabernáculo de la eternidad. Hello. Jesús llega al lugar de mayor acceso. Toma su sangre y la derrama. Ahora, me fascina que Jesús muere y asciende, pero no se queda en las alturas. Ahora Jesús necesita descender y llega a las profundidades de la tierra. Y yo me imagino aquel momento, Amado, ¿no? que en las profundidades las tinieblas están diciendo... Vencimos al Cristo. Vencimos al Hijo de Dios. Vencimos al que se llamaba Mesías. Me fascina. Porque me pudiera visualizar aquel momento en que de pronto en las tinieblas la luz comenzó a resplandecer que ellos están festejando creyendo que habían vencido al Hijo de Dios pero el Hijo de Dios viene caminando triunfantemente y toca ¡Ey! ¡Entrégueme las llaves del Hades y de la muerte porque las puertas del infierno no prevalecen contra los hijos de Dios no prevalecen, contra la iglesia Entrégame las llaves! ¡Aleluya! Alguien debería adorar al Eterno porque ahora se queda en las profundidades vuelve y asciende, pero cuando asciende se presenta a sus discípulos acompáñeme a Lucas ahora Jesús muere, asciende desciende y vuelve y se presenta y se revela a sus discípulos Jesús ha venido a presentarse y durante, cuántos son 40 días, 40 días son verdad Jesús se ha presentado a más de 500 personas que no hay forma en que puedan decir que no sucedió sobre 500 personas lo vieron pero también fueron sanados fueron libertados fueron restaurados fueron tocados hay señales indubitables de su poder y todos han visto que él se ha vuelto a resucitar él se ha vuelto a presentar pero antes de ascender a las alturas él se sienta a conversar con los discípulos y me fascina las palabras que el maestro comienza a decirle, porque Jesús le dice a sus discípulos, mira lo que le dice, verso 49, he aquí yo enviaré la promesa de mi padre, deténgalo ahí un momentito, recuerda que le dije que el hombre fue formado del polvo de la tierra, el huerto del Edén fue plantado en la tierra. Lo interesante es que Adán no fue formado dentro del huerto. Adán fue formado en la tierra y Adán lo introducen en el huerto porque te das cuenta de que Dios no te forma en la posición. No, Dios te forma y luego te posiciona. El hombre es formado, es un ser inanimado. ¿Por qué? Porque le falta el espíritu tan pronto el hombre recibe el espíritu recibe el aliento ahora el hombre puede entrar a ejercer su propósito y cumplir con su posición interesantemente ahora Jesús le está diciendo a los discípulos ustedes van a ser enviados ustedes van a ser levantados pero no salgan hasta que reciban el espíritu santo porque hay peligros cuando tratamos de ejercer posición sin haber recibido el espíritu es peligroso tratar de trabajar en un ministerio sin tener el espíritu es peligroso tratar de alcanzar a la vida cuando no tenemos el espíritu y Jesús le está diciendo no se vayan hasta que reciban la promesa, pero mira lo que él les dice, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Y es en esto lo que yo voy a terminar hasta que sean investidos. Esa palabra que en el texto griego se utiliza para hablar de investidos o de investimenta o de ser investidos habla precisamente de un cambio de vestimenta, de ser vestidos nuevamente. Pero la raíz primaria de esa palabra griega que habla de ser investido tiene diferentes definiciones. Cambiar de vestimenta, ser vestido nuevamente, pero la que me bendiza de los ruedos del pantalón es la siguiente. La siguiente que dice ceremonia de toma de posición. Jesús le está diciendo, cuando ustedes reciban la promesa del Espíritu Santo, serán entonces investidos. ¿Saben lo que Jesús le está diciendo a los discípulos? A causa del pecado, tú perdiste tu lugar. A causa del pecado, tú perdiste tu posición. A causa del pecado, perdiste tu privilegio. Pero cuando venga el Espíritu Santo, aleluya. Cuando seas investido, Jesús le está diciendo... Hay una ceremonia donde yo vuelvo a entregarte lo que tú habías perdido. Yo vuelvo a posicionarte en el lugar donde te sacado Yo vuelvo a establecerte en el lugar que tú perdiste. Cuando el Espíritu Santo desciende, Él está diciendo cuando la presencia llega a tu casa, cuando la presencia llega a tu vida, cuando la presencia llega a tus hijos, cuando llega a tu matrimonio, yo vuelvo a entregarte lo que el enemigo te había robado. Yo vuelvo a entregarte esta posición. sido diseñado para ti escúcheme bien, escúcheme bien termino con esto, yo no sé yo no sé cuál fue la estrategia que en el infierno se diseñaron para hacerte caer no sé cuál fue la estrategia para hacerte volver atrás la estrategia para hacerte retroceder, lo que sí sé es que en el cielo prepararon un plan en el infierno planificaron tu caída pero desde el cielo planificaron tu levantamiento. En el infierno dijeron, mira cómo yo destruyo su casa. Mira cómo yo destruyo su vida. Mira cómo yo destruyo su ministerio. Pero desde la eternidad, el Eterno dijo, yo la vuelvo a levantar. Yo lo vuelvo a levantar. Yo le vuelvo a dar la oportunidad de ser reposicionado. Póngase de pie conmigo, por favor. Él te dice, vuelvo a entregarte y vuelvo a colocarte en el lugar que separé, que diseñé. Y que establecí para tu
0: vida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Ora a Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a ellos y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. Ora a Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones.